0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Einstein. Bom dia, Carolina. Bom dia. Vamos começar falando da crise na fronteira do Brasil com a Venezuela, caramba lá em Roraima, e agora com a Força Nacional de Segurança, com mais homens indo para lá. Pois é, eu acho que essa não é a solução. né? Mandou 60... Estão chegando lá hoje, depois virão mais, irão mais 60, já haviam 30 lá. Mas eu acho que a solução não é policial, não. Né? Lá em Pacaraima houve esse, esse tumulto né? entre brasileiros e venezuelanos, brasileiros atacando o acampamento dos venezuelanos, depois que venezuelanos eh, foram suspeitos de um assalto, espancando um comerciante lá em Pacaraima. E, e dizem que no fim de semana fugiram mais de mil, voltando para a Venezuela. Acho que só mandar a Força Nacional não é a solução. Está cheio de gente dizendo que o governo federal entrou tarde nisso. Eu acho que tem que explicar que, em primeiro lugar, é a responsabilidade municipal, né, a, parte de, de, a parte social, depois a responsabilidade estadual, a parte de segurança pública. Né? Aí é que entra o governo federal, que, aliás, disse que já botou... 200 milhões lá, não sei, está havendo tá vendo um entrechoque entre a governadora e o presidente da República por causa disso. Né? E também é preciso dizer o seguinte, que tudo começou lá em Roraima quando o Supremo mandou os arrozeiros saírem da Reserva Raposa Serra do Sol, deixando a fronteira vazia, o que é um perigo estratégico muito grande. Né? E mais, fez com que os índios, os, os, os habitantes locais que, que viviam numa espécie de simbiose com os arrozeiros, fumassem para as cidades, principalmente Boa Vista. Começou a mendicância em Boa Vista, depois veio prostituição, depois veio droga. Agora facções da droga já estão dominando o crime em Roraima. Né? Os refugiados foram a última gota que tornou esse caldo de, de Roraima. A droga, as facções da droga, estão tomando conta de lá. E em campanha eleitoral está cheio de gente que não quer fazer barulho em torno disso, que, que não quer chamar atenção do país para a gravidade da situação lá na fronteira com a Venezuela. Era isso que eu tinha para falar a respeito desse, dessa crise lá no, no extremo norte do país. Alexandre, elenque para a gente algumas das pressões que têm sido feitas para libertar Lula para a campanha. Pois é, eu acho que tem gente que sempre tratou esse país aqui como uma banânia, a banânia sul-americana. não? Né? banânia, em geral, é centro-americana, mas essa seria sul-americana. Trata como tal. Né? Vai lá o Pérez Esquivel, que, é que é o Prêmio Nobel da Paz, lá do militante, esquerdista argentino, falar com Carmen Lúcia para soltar o Lula. Ora, como se Carmen Lúcia fosse mais forte que as leis e que as instituições, e ela não é, e ela mesmo sabe disso. Né? Depois mobilizaram esse tal Comitê de Direitos Humanos de 18 pessoas, que não tem nada a ver com o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, é um, é um comitê que funciona lá, um anexo, sem nenhum poder de, 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 de mandar algum país fazer alguma coisa. Né? Pode recomendar, para ficar bonitinho, para o nosso ex Uh, ministro de Relações Exteriores de Lula né, ser, ficar satisfeito, assim como ele conseguiu lá na Venezuela um, um, uma declaração do governo venezuelano também. Mas, gente, não é banânia. Né? A lei brasileira, as instituições brasileiras, a justiça brasileira não vão ser afetadas por isso. No dia do registro, aquela tentativa de cambalacho lá na, na justiça eleitoral, tinha 10 mil MST na frente. Então, não vai fazer diferença alguma essa história, né? O, o ontem, o excelente coronista do Correio Brasilense, o Luiz Carlos Azedo, fez uma feliz comparação né, com um outro Luiz, o Luiz XIV, rei sol da França. L'État tá, não o Estado sou eu. E ele diz, o, o seu xará está convicto que, de que pode ser a lei. Né? A lei penal, a lei eleitoral, a lei da ficha limpa que ele sancionou, depois que o PT nela votou em peso, quer revogar em causa própria, apelando a essas pressões sobre a justiça, cambalacho, a fraude na urna de botar a foto dele, a candidatura impossível, um registro feito para deixar a justiça atrapalhada. E no fundo, no fundo, o que está acontecendo é que é uma espécie assim, de conspiração contra a própria eleição, para bagunçar a eleição e depois alegar que a eleição não valeu, algo assim. Enfim, é isso. Bem, Alexandre, outro tema aqui, amanhã na pauta do Supremo, a liberdade de José Dirceu? Pois é, outra coisa, assim, que a gente... É, pode ser que muita gente ache isso comum aqui no Brasil, de tanto ver, mas eu não consigo me afastar daquilo que o meu avô me ensinou sobre ética, sobre, sobre moral. O, o ministro Dias Toffoli, por 12 anos foi subordinado de José Dirceu, devia se declarar impedido, né? Mas não, ao contrário, né, na ou, no outro extremo, ele tomou a iniciativa na segunda turma, conseguiu o voto de Lewandowski e Gilmar, e soltaram lá no fim de junho, está quase dois meses solto, José Dirceu, que estava cumprindo no presídio uma pena uh, de mais de 30 anos por corrupção ativa, entre outros, uh, condenado em segunda instância, né? Então, não há motivo, sem tornozeleira e, e, e com passaporte. E agora, amanhã, a mesma segunda turma, acho que vai decidir a mesma coisa. A, a, a Procuradora-Geral da República fez um, pediu uma revisão da decisão, vai continuar dando três votos lá dentro, são cinco. Pode ser que Faquin vote contra, pode ser que Celso de Mello vote contra, mas... Lewandowski, Gilmar e, e, e Dias Toffoli, né, tudo indica, se não houver alguma grande mudança, que vão manter o José Dirceu solto. Isso vai acabar tendo que ir para o plenário, porque é, é escandaloso. <risos> Nenhuma criancinha brasileira vai ficar bem educada nas leis de, e nas instituições se for testemunha disso. Alexandre Garcia volta amanhã aqui ao Jornal Eldorado. Obrigado, até amanhã. Até amanhã.